0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Einen schönen Abend. Herzlich willkommen zu unserem Talk. Und mein Gast heute hat aus einer kleinen Idee ein ganz großes Geschäft gemacht. Seine Produkte gibt es mittlerweile in 19 Ländern der Welt. Und es geht um Limonade und Tee. Ich grüße Sie, Paul Bethke, den Mitbegründer von Lemonade und Charity. Guten Abend, hallo. Herr Bethke, Sie haben ganz klein in einer Küche erstmal mal angefangen, Rezepte auszuprobieren und jetzt sind Sie weltweit so erfolgreich. Was meinen Sie, welche Eigenschaft von Ihnen war da besonders wichtig, dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind?
0: Wahrscheinlich... Ein gewisser Grad an Naivität, den ich habe, dass ich damals gedacht habe, ich kann noch ein Produkt rausbringen, wo viele natürlich erstmal mit dem Kopf schütteln und denken, so einfach wie der Junge sich das vorstellt, ist das sicherlich nicht. Also ich glaube, man braucht einfach ein bisschen Mut und sollte nicht jedes mögliche Problem schon vorher diskutieren und analysieren, weil sonst kommt man glaube ich in eine Starre und fängt gar nicht erst an.
1: Aber Sie haben sich ja auch nicht entmutigen lassen, auf Ihrem Weg sowas durchzusetzen, ne? Nee, genau. Ich habe
0: tatsächlich Kurs gehalten. Also ich hatte viele auch in der Familie Freunde, die den Kopf geschüttelt haben und sehr gezweifelt haben an dieser Stoßrichtung. Aber ich habe klar gesehen oder für mich erkannt, dass es in diesem Bereich Lebensmittel und Getränke und auch generell im Konsumsegment sicherlich sehr, sehr viel Platz gibt, um eben über den Verkauf von Produkten oder den Kauf von Produkten andere Menschen zu unterstützen. Also so wie irgendwann mal die Bio-Welle losging, war es irgendwie klar, dass Menschen mehr und mehr auch darüber nachdenken werden. In der Zukunft zumindest damals war es noch nicht ganz so wie heute, aber heute ist es ja sehr stark geworden. Was kaufe ich da eigentlich? Wer steht dahinter? Was für Menschen stehen dahinter? Und eben diesen Gedanken des Nachhaltigen etwas weiterführen als in Anführungsstrichen nur Bio.
1: Die Lebensgeschichte von meinem heutigen Gast, dem Paul Bethke, ist sehr spannend. Jetzt erfolgreicher Unternehmer. Als Schüler, Herr Bethke, da hatten Sie eher den Ruf, so ein bisschen ein schwieriges Kind zu sein, eine kleine Nervensäge, die den Lehrern <lacht> auch schon mal so auf den Wecker geht mit der ständigen Nachfrage. War Rum. Wie erinnern Sie sich selber an diese
0: Schulzeit? Ich hatte tatsächlich eine gute Schulzeit, also aus meiner Eigenwahrnehmung ähm, zumindest äh, habe ich die Zeit genossen. Es war nicht so, dass ich irgendwie die Schule gehasst habe oder jeden Morgen geweint habe, dass ich da hin muss. Für mich war das ein, ein schöner Ort, aber eben kein Ort, wo mir jetzt generell absolutes Wissen vermittelt wurde. Also ich habe sehr, sehr viele Fragen gestellt, ich habe sehr viel hinterfragt, ich habe vieles nicht verstanden in der Logik und das war was, was glaube ich viele meiner Lehrer gestresst hat, weil ich denke im Nachhinein oder auch, auch aus heutiger Sicht gibt es eben sehr, sehr viele Phänomene, die nicht so einfach erklärt werden können, wie sie dann in der Schule vermittelt werden sollen. Also wenn man Biologie nimmt als Beispiel, das Leben ist am Ende des Tages ein Wunder. Bis heute kann niemand so richtig erklären, wie das funktioniert. Ja. Und wenn dann da jemand sitzt und 88 Fragen stellt, dann <lacht> ist so ein Biolehrer schon mal, schon mal übermäßig gestresst.
1: Leicht überfordert. Mit 16 haben Sie es dann mal als Gastkind im Ausland probiert und bei Ihnen ist dann die Wahl auch. Auf Sri Lanka gefallen. Das finde ich sehr erstaunlich. Meine Kinder haben das auch gemacht. Da war Sri Lanka überhaupt nicht angeboten. Wie sind Sie darauf gekommen?
0: Ja, tatsächlich war Sri Lanka nie in diesem Pool der Länder, wo man als Jugendlicher hingehen konnte. Das war dann meist USA oder Australien oder England, diese klassischen Länder, wo dann einige ein Auslandsjahr verbracht haben. Ich wollte eben in eine völlig andere Kultur eintauchen, Menschen mit einer ganz anderen Denkweise und auch einer ganz anderen Philosophie irgendwie kennenlernen, mal raus aus der westlichen Welt sozusagen. Und hatte dann über drei Ecken einen Kontakt zu einer sri lankanischen Familie. Ich kannte die Familie selber gar nicht, aber mein mein Vater, der in Asien gearbeitet hat, hatte Bekannte, die wiederum hatten Bekannte und die wiederum mhm. haben gesagt, ja, wieso nicht? Der Junge kann gern mal als Testlauf zu uns kommen für einige Monate und dann gucken wir, wie es so ist.
1: Ja, und dann sind das drei Jahre geworden und sie haben sogar ihr Abi da gemacht.
0: Genau, richtig. Ich habe mein Abitur dann da abgeschlossen in Colombo, also in der, in der Hauptstadt ja. von Sri Lanka und es war tatsächlich eine unglaublich lehrreiche Zeit auf allen Ebenen.
1: Fakt ist, da haben Sie eben auch am Strand schon Limo getrunken, die Ihnen so richtig gut geschmeckt hat. Was war daran besonders? Tatsächlich war
0: es immer eine sehr, sehr einfache Rezeptur. Also in Sri Lanka gibt es eben Getränke, die aus den ursprünglichen Zutaten einfach nur hergestellt werden, was irgendwie dann vielleicht primitiv und einfach klingen mag. Aber am Ende ist eben eine Limonade aus frisch gepressten Säften die leckerste Limonade, die man machen kann. Und ein Eistee aus frischen Teeblättern vom Teefeld ist eben auch leckerer als ein anderthalb Liter verzuckerter Tetrapack. Insofern habe ich dort eben in verschiedenen Produktkategorien, einfach sehr natürliche Produkte zu mir genommen und als ich dann wieder nach Europa kam, habe ich die einfach vermisst.
1: Und da war irgendwie dann im Hinterkopf, das sollte ich doch mal in Deutschland probieren?
0: Ja, ganz so schnell ging das noch nicht. Ich habe dann erst noch nach der Schulzeit, äh, bin ich dann ins Studium gegangen, weil ich ähm, einfach verstehen wollte, wie die internationale Wirtschaftswelt funktioniert. Ich hatte in Sri Lanka eben sehr viele Missstände auch gesehen und erlebt und wollte für mich verstehen, woran liegt das eigentlich? Sind das noch nach wen? der Kolonialzeit? Sind die Leute hier im Bildungsbereich nicht so weit wie anderswo? Oder woran könnte es liegen? Und hatte dann erstmal Volkswirtschaft und Religionswissenschaften und Philosophie studiert. Auch in verschiedenen Ländern in Großbritannien, Deutschland und am Schluss an der Sorbonne in Paris. Er Wollte für mich eben dieses Setup verstehen und bin dann als ersten Job in die Entwicklungszusammenarbeit eingetaucht. Also mein erster Job war gar nicht sozusagen das, was ich heute... Heute tue, sondern ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit für die Bundesregierung.
1: Wenn man das Wort Limonade hört, dann hört sich das fast so ein bisschen altmodisch an. Mein Gast heute, der Paul Bethke, hat damit mittlerweile 19 Länder der Welt erobert mit Lemonade zusammen mit dem Felix Langgut. Jetzt erzählen Sie uns doch mal, Herr Bethke, wie die Anfänge da ausgesehen haben von Ihrem Unternehmen. Da haben Sie mit Spätzeln in einer Küche rumprobiert, haben die eingeladen, haben den Fragebögen in die Hand gedrückt und haben gesagt... Jetzt sagt mal, wie euch das schmeckt.
0: Genau, also im, im Grunde war es sehr hemsärmlich, wie wir angefangen haben. Wir hatten eine Idee, dass man eben über den Verkauf von Produkten gemeinnützige Projekte unterstützen könnte. Dann hatten wir eben äh, die Nische erkannt, dass es in Deutschland eben eher, eher Produkte wie, wie eine Fanta und Fanta mit einem Label drauf gibt, aber keine besseren oder hochwertigeren Limonaden und Eistees. Charity ist ja noch eine zweite Marke sozusagen, die wir haben im Eisteesegment. segment Und dann haben wir gesagt, äh, wir wollen ja eigentlich keine Hexenwerk als Rezeptur, sondern eine sehr, sehr einfache Variante und das muss ja eben dann auch zu Hause nachstellbar sein. Entsprechend haben wir einfach Früchte gekauft, Obst gekauft, haben daraus dann frischen Saft gepresst, haben dann Limonaden gemacht, Eistees gemacht und da wir dann noch sozusagen N gleich 20 im Hause haben wollten, haben wir eine größere Party gefeiert oder mehrere Zusammenkünfte von Freunden gehabt. Genau, wo wir dann eben diese besagten Zettel, die sie genannt haben, verteilt haben und gesagt haben, okay, kreuzt mal bitte an, welche Variante schmeckt euch am besten und Genau, wahrscheinlich keine statistisch repräsentative <lacht> Studie, aber es hat Spaß gemacht.
1: Das stellen mir ganz lustig vor. Sie arbeiten ja mit viel weniger Zucker zum Beispiel und das hat Ihnen vom Verbraucherschutz jetzt kein Lob, sondern Ärger eingebracht. Das finde ich ja. total crazy. Die haben geschrieben, für eine Limonade ist da zu wenig Zucker in ihren Produkten.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schräge Geschichte tatsächlich. Also das fing an schon in, im Jahr 2019, dass wir einen Brief und ein Schreiben vom Verbraucherschutz Amt in Hamburg bekommen haben, der eben beklagt hat, dass unsere Produkte zu wenig Zucker enthalten und wir möchten doch bitte entweder unser Produkt vom Markt nehmen oder eben den Zucker in den Produkten, den Zuckergehalt erhöhen, was erstmal wie ein, wie ein schlechter Scherz äh, oder irgendwie eine, eine Seite aus, aus dem Buch von Franz Kafka klingt. Da haben wir dann mit dem Amt drei Monate lang diskutiert. Tatsächlich, wir sind damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen, sondern wollten erstmal diesen Fehler besprechen, in Anführungsstrichen, also Fehler aus unserer Sicht und haben dann aber feststellen müssen, nein, nein, das Amt meint das wirklich bitter ernst und wird davon auch nicht abweichen. Und dann war die Situation, ich war tatsächlich gerade in Sri Lanka auf einer Projektreise, auf einer Teeplantage und Felix Langut rief mich an und sagte, die meinen das ernst, die wollen, dass wir das jetzt entweder vom Markt nehmen oder den Zuckergehalt erhöhen, was, was wollen wir jetzt tun? Und dann war meine Idee zu sagen, lass uns das bitte an die Öffentlichkeit geben, weil das kann ja nicht sein, dass der Verbraucherschutz, der soll den Verbraucher schützen äh, qua, qua Namensgebung und es ist sicherlich keine gewollte Schutzmaßnahme für den Verbraucher, Zucker zu erhöhen wäre, während eine Frau Klöckner im gleichen Monat tatsächlich ihre Strategie zur Reduktion von Zucker in Getränken vorstellt und sich den größten Applaus abholen möchte. Da läuft doch irgendwas schief, das müssen wir rausgeben und das hat dann auch für relativ viel Wirbel gesorgt. Mhm aber eben nicht dazu geführt, dass was geändert wurde. Das ist
1: unglaublich. Sie haben sich mit Ihrem Unternehmen, das haben Sie schon gesagt, die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Sie unterstützen weltweit Sozialprojekte. Darüber wollen wir auch noch nachher sprechen, Herr Bethke. Jetzt möchte ich gerne erst einmal von Ihnen den Lebenslauf hören. Den haben wir ja immer an dieser Stelle geschrieben von meiner Redaktion für Sie. Wenn Sie den bitte ja. vorlesen.
0: Okay. Mein Name ist Paul Bethke und ich möchte die Welt verändern. In kleinen Schlücken, mit Limo und mit Tee. Mit 16 bin ich für drei Monate nach Sri Lanka, blieb drei Jahre und habe dort gemerkt, wie privilegiert ich bin. Nur durch Geburt und Pass geht es mir besser als vielen Menschen. Deswegen verkaufe ich jetzt Fairtrade-Saft und Tee und unterstütze Hilfsprojekte vor Ort. Am Anfang haben viele über mich den Kopf geschüttelt, aber jetzt schüttel ich meine wunderschönen Flaschen. Und glaube daran, dass wir mit Mitmenschlichkeit alles besser machen können. Und müssen.
1: Das ist der Text, den wir jetzt für Sie <lacht> geschrieben haben. Ja. Sind Sie damit so im Groben einverstanden?
0: Im Groben bin ich damit einverstanden. Es ist sicherlich nicht meine Wortwahl, aber inhaltlich stimmt
1: Wir haben schon darüber gehört, dass viele am Anfang über Sie den Kopf geschüttelt haben und sich gedacht haben, das kann ja nichts werden. Wie ist das mit Ihrer Familie und Ihren Eltern? Die haben Sie ja wirklich an der langen Leine gelassen, wenn Sie auch so lange in Sri Lanka waren zum Beispiel und dort als Schüler waren. Mhm. Also das heißt, Sie haben Sie einfach machen lassen?
0: Ja, tatsächlich ist es für mich auch aus heutiger Perspektive faszinierend, was meine Mutter da geleistet hat. Also großen Respekt davor. Die hat mich als Jugendlichen eigentlich immer machen lassen, was ich wollte, was nicht immer einfach, glaube ich, zu akzeptieren war und hat sehr darauf gebaut, dass ich selber an den richtigen Stellen merke, wo was schief läuft, was nicht heißt, dass sie nie was gesagt hat, aber es gab schon Freiräume, die ich mir ja, rückblickend dann doch sehr, sehr extrem finde und der Schritt nach Sri Lanka zu gehen damals tobte in Sri Lanka Bürgerkrieg. Mhm. Das war jetzt kein Land, wo man mal sagt, ja, fahr mal in die Sonne und hab eine gute Zeit, sondern es war schon, hätte ihr sicherlich oder war ihr sicherlich sehr, sehr klar, dass das auch Ängste bedeuten wird und dass sie sich sicher viel Sorgen machen wird. Gleichzeitig hat sie sich auch die Chance gesehen, dass ich einfach mal die Welt aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen daran dann wieder in irgendeiner Form wachse oder viel für mich mitnehme, was mich dann sicherlich in eine gewisse, vielleicht positive Richtung prägt. Also unglaublich viel Vertrauen ja. in mich und mein Handeln. Und bei Lemonade und Charity zum Starten war es tatsächlich aber so, dass der eine oder andere selbst meine Mutter etwas mit dem Kopf schütteln musste und dachte, also du hast jetzt so eine wunderbare Universitätskarriere vor dir und auch schon hinter dir, wieso ähm, gehst du jetzt nicht sozusagen und drehst am ganz großen Rad, sei es Politik, Politikberatung oder, oder, also ich glaube, da hatte sich meine Familie mich mehr vorgestellt als jetzt plötzlich jemand, der sagt, ich presse eine Limonade in meiner WG ja. und verkaufe die und, und unterstütze damit ganz viele Menschen da. da Aber haben nicht mittlerweile, viele
1: dran mittlerweile sagt sie toll,
0: oder? Mittlerweile ist sie völlig begeistert und schneidet mir jedes Mal Zeitungsartikel über uns aus. Und ich glaube, <lacht> sie ist der beste Presse-Nachrichtendienst, äh, den ich mir vorstellen kann. Also jedes Mal, wenn Lemonade in irgendeiner Zeitung erscheint, dann habe ich das hinterher als Schnipsel in meinem Briefkasten.
1: Herr Bittke, Sie haben Ihre Firma 2009 gegründet mit Ihrem Geschäftspartner Felix und Sie sind ganz am Anfang mit dem Radl durch Hamburg und hatten Ihre Limo in großen Bottichen dabei. So haben Sie die erst einmal in Bars und Restaurants angeboten?
0: Genau, so war das. Also wir haben tatsächlich am Anfang noch gar keine Abfüllanlage gehabt, die mit uns arbeiten wollte, weil eben Limonaden aus frischen, frisch gepressten Säften sind, gar nicht so einfach in der Verarbeitung. Genauso Tee, also richtiger Blatttee, das konnte damals keiner richtig verarbeiten, losen Blatttee. Deswegen haben wir es erstmal in der Küche hergestellt und sind dann mit so kleinen Bottichen mit dem Fahrrad durch die Gegend geradelt. Und haben das den Gastronomen auf den Tisch gestellt. Wir hatten schon Design, natürlich noch nicht auf einer Flasche, aber haben dann so Aufkleber auf die Bottiche gemacht und gesagt, mhm. so ungefähr wird es alles mal, probier doch mal. Wenn du dabei bist, dann haben wir schon mal einen Kunden mehr in der Theorie. <lacht> und dann ja, dann haben tatsächlich viele zugesagt und fanden es irgendwie schön und lustig und sehr persönlich. Und die meisten davon sind bis heute tatsächlich recht enge Freunde in dem Gastronomieleben.
1: Da war auch der Tim Melzer dabei zum Beispiel. Der hat auch schon gekauft, bevor es Flaschen gab, ne?
0: Der hat auch schon sehr früh zugesagt, genau, die hatten alle zugesagt und gesagt, okay, sobald das in der Flasche ist, kaufe ich es, weil aus unseren Bottichen sozusagen, das konnten sie noch nicht ihren Gästen so einschenken, das war eher sozusagen die Verkostungsphase und wir hatten dann aber schon eben einen Kundenstamm, der gesagt hat, sobald es losgeht von Tag 1 bin ich dabei und genau die Bullerei jetzt von Tim Melzer und Patrick Rüther ähm, ist einer der Kandidaten, aber eben auch Clubs, Cafés im Karo-Viertel mhm. auf St. Pauli, da waren viele von Anfang an mit dabei.
1: Er hat drei Büros. Eins in Deutschland, zwei auf Sri Lanka und einen Schreibtisch, den er sozusagen immer dabei hat, der Unternehmer Paul Bethke. Herr Bethke, ist das wichtig für Sie, immer mobil zu sein?
0: Ja, tatsächlich war ich schon immer relativ hippelig. Also ewig lang an einem Ort habe ich selten verweilt und es war mir auch immer wichtig, spontan sein zu dürfen. Ich glaube, das hat auch was mit meinem persönlichen Prozess zu tun, dass mir einfach mehr einfällt. Ich habe mehr Ideen, wenn ich nicht an einen Schreibtisch gefesselt bin. Ah. Und dieses Leben zwischen Deutschland und Sri Lanka habe ich immer sehr geschätzt, weil das eben sehr, also unterschiedlicher könnte es nicht sein und entsprechend habe ich das Gefühl, dass ich jedes Mal wieder irgendwie neue Anstöße kriege, egal in welches Becken ich eintauche.
1: Mit Ihrer Limo unterstützen Sie ja auch Sozialprojekte in den Anbauregionen. Jetzt geben Sie uns doch mal so ein paar Beispiele. Erzählen Sie mal ein bisschen was drüber.
0: Genau, also der Lemonade und Charity e.V., ähm, den wir eben mit jeder Flasche, die wir verkaufen, unterstützen der fördert Projekte in den Anbauregionen. Das bedeutet, wenn wir Sri Lanka als Beispiel jetzt nehmen, ist es dort die Teeregion, aber wir kriegen auch frisch gepressten Maracuja-Saft aus Sri Lanka und die Projekte, die wir unterstützen, sind immer Projekte, die die ökonomische Unabhängigkeit von Menschen fördern sollen. Also die Idee ist, Projekte zu unterstützen, die es möglich machen, für Menschen sozusagen nicht mehr an irgendeinem Tropf hängen zu müssen, sondern sich selbst zu ernähren, sich selbst zu finanzieren und da glauben wir eben, dass wir auch viele Vielleicht ein bisschen mehr Know-how haben, als jetzt zu sagen, wir engagieren uns im Medizinbereich oder im Brunnenbau oder oder, wo wir vielleicht nicht so viel eigenes Wissen mitbringen. Aber ich habe eben in meiner vorigen Tätigkeit gesehen, dass dieses Unabhängigkeits, Unabhängigkeitsthema unheimlich wichtig ist und dann wirklich dauerhaften Impact hat. Und da ziehen wir uns dann eben aus den Projekten nach hoffentlich wenigen Jahren auch wieder zurück und gucken dann eben, dass es selber weiterlaufen kann. Und ein Beispiel ein konkretes ist zum Beispiel ein Vocational Training Center, das heißt eine Art Berufsschule in der Tee-Gegend, wo eben Menschen aus der Teeregion auch andere Dinge lernen können, weil sie wollen vielleicht gar nicht in diesem Kreislauf der Teeindustrie bleiben und wollen was anderes machen, aber die Regierung und der private Sektor bietet da nichts an, weil es sich nicht rechnet oder weil der Staat eben auch Interesse an diesem großen Teehandel hat und da engagieren wir uns oder es ist eine Einrichtung, die Menschen mit Behinderungen ins Arbeitsleben integriert und es denen ermöglicht, überhaupt am Arbeitsleben teilzunehmen und für sich zu sorgen, was eben auch in Sri Lanka ein Bereich ist, der sozusagen von Regierungsseite noch nicht richtig ausgebaut ist.
1: Viele Ihrer Mitarbeiter, die haben sich ja vor Ort auch schon solche Projekte angeschaut ne? und zwar auf eigene Kosten, einfach weil sie auch wirklich da interessiert sind an dieser Sache.
0: Genau, also wir fördern auf der einen Seite, dass jeder Mitarbeiter jedes Jahr eben eine Projektreise machen kann. Das war jetzt natürlich während der Pandemiezeit sehr, sehr, sehr schwierig, aber ansonsten in unserer Geschichte seit 2009 ist es eben jedem Mitarbeiter jedes Jahr ermöglicht, ein Land zu besuchen und dort aus erster Hand zu sehen, was passiert da eigentlich, wie werden Agaven geerntet, wie wird Tee gepflückt, wie sehen die Projekte konkret aus, um diese Erfahrung einfach auch mitzunehmen, weil es mir immer wichtig war, dass die Personen, die mit uns arbeiten, die bei uns arbeiten auch wirklich wissen, was vor Ort los ist und das dann vielleicht auch wieder anders transportieren können und anders mitnehmen können. Und ja, die, die zahlen einen Teil selber, aber wir bezuschussen den Flug, also der Großteil des Fluges wird von uns bezahlt, dann geben wir extra Urlaubstage, damit sozusagen die Projektreisezeit keinen Urlaub frisst, aber wir wollen eben auch, und das ist auch bewusst gewählt, das ist nicht Geiz oder, oder irgendwie Engstirnigkeit, sondern wir wollen, dass daraus kein Projekttourismus entsteht, sondern Leute, dass auch nur machen, wenn sie es wirklich so doll wollen, dass sie auch eine gewisse Leistung selber einbringen und wir nicht einfach alles sozusagen wie so ein Pauschalurlaub für die bezahlen, sondern mhm. da, da muss jeder auch was von sich mitbringen.
1: Ja, von beiden Seiten muss da was kommen und das ist ja auch genau. genauso bei Ihnen gemacht. Sie hatten auch schon mal diese wunderbare Pfandkistenaktion hier in Deutschland, da ja. wurden Kisten so zurechtgesägt, dass man sie dann um einen Laternenpfahl hängen konnte, um dann den Pfandsammlern auch die Arbeit so ein bisschen zu erleichtern und denen das abzunehmen, dass sie da im Abfall rumwühlen müssen. Gibt es aber gar nicht mehr.
0: Nee, tatsächlich. Also die, die Pfandkiste war was, was aus unserem Ideenschatz kam und sollte eben genau dem dienen, was Sie gerade beschrieben haben. Also wir lösen damit natürlich nicht das Problem der Obdachlosigkeit und der Not. Auf der anderen Seite ist es eben schlimm, ich habe es immer wieder gesehen an den Bahnstationen direkt vor unserer Haustür auf St. Pauli an der Feldstraße, wie eben Obdachlose wirklich im Müll wühlen und gar nicht wissen, was da alles drin ist und mit ihren Händen da unterwegs sind. Also wirklich miesester Zustand und dann kam die Idee in der Schanze auf St. Pauli, in so vielen Städten, wo da abends ausgegangen wird, da werden die Flaschen einfach in Müll geworfen. Wieso entwickeln wir nicht mit unseren Kisten eben sozusagen Körbe, wo diese Flaschen dann gesammelt werden können und wo dann Menschen, die einfach einsammeln, mhm. das ist etwas würdevoller. Das haben einige Städte erlaubt, das war natürlich sozusagen erstmal eine illegale Guerilla-Aktion, wenn man so will, ja. aber natürlich mit einem Motiv, was die Stadt jetzt meistens tatsächlich bis auf Frankfurt fanden das alle Städte gut und haben es dann auch nachgemacht. Also der Pfandring, den es in vielen ja. Städten mittlerweile gibt, ist quasi das Kind von dieser Pfandkiste. Was natürlich schön ist, dass die Stadt dann gesagt hat, okay, wir lassen uns jetzt sozusagen dadurch inspiriert was Eigenes einfallen und übernehmen das Konzept.
1: Sein Firmenslogan heißt Trinken hilft. Über einige Sozialprojekte haben wir ja gerade eben schon gehört vom Unternehmer Paul Bethke. Herr Bethke, in der Corona-Zeit, ist es für Sie jetzt als Getränkehersteller schlechter gelaufen?
0: Ja, das war schon eine, eine schwierige Zeit für uns. Tatsächlich, als Corona losging, in Anführungsstrichen, also im März 2020, war ich auf einer Teeplantage auf Sri Lanka, gerade auf Reisen. Und es hieß plötzlich, es müssen Masken getragen werden. Der Flugverkehr wird in vielen Orten eingestellt. Die ersten Lockdowns kamen und man durfte kaum noch aus dem Haus, was ein ziemlicher Schock war und, und ich war aber so ein bisschen abgeschottet vom Rest der Welt auf fast 2000 Metern im Dschungel Sri Lankas am Teeberg und konnte noch gar nicht richtig fassen, was gerade in, auf der Welt passiert. Musste dann aber sehr, sehr schnell mich natürlich mit dem Hamburger Büro in der Sache kurz schließen. Und da wir einen Großteil unserer Kunden in der Gastronomie haben, hat uns das natürlich erstmal massiv getroffen. Mhm. Alle Gastronomen mussten schließen. Damit äh, haben wir viele, viele tausend Kunden quasi von einem Tag auf den anderen nicht verloren. Die wollten ja uns weiterführen, aber quasi Situation äh, gab es natürlich erstmal einen riesen Einbruch und dann eine Phase, wo wir wirklich gucken mussten, ähm, wie wollen wir das jetzt hier eigentlich schaffen.
1: Und wir sind auch noch nicht drüber, ne? Also da müssen wir jetzt schauen, wie es weitergeht. Bei uns steigen die Inzidenzzahlen. Ich hoffe nicht, dass das bedeutet, dass es auch nochmal sich alles jetzt verschärft. Ja. Herr Wittke, Sie haben eine kleine Familie, werden bald zum zweiten Mal Papa. Richtig. Und Ihr zweites Kind soll auch in Sri Lanka auf die Welt kommen?
0: Richtig, so ist es, genau. Also, Sie haben es jetzt verraten, mein eigener Vater weiß es noch nicht, Ach aber so. <lacht> das ist völlig okay. Nächste Woche sehe ich ihn sowieso. <lacht> und er wohnt in Norddeutschland. Ähm, genau, ich äh, werde zum zweiten Mal Vater. Einen Sohn habe ich schon, der, ist, der wird bei drei, ist in Sri Lanka zur Welt gekommen und liebt es dort. Und das zweite Kind wird auch ein Sohn. Tatsächlich, auch das weiß ich schon. Und, ihr Vater ähm, auch? <lacht> Auch das weiß er natürlich noch nicht. <lacht> ähm, aber das Kind wird jetzt auch im Frühjahr in Sri Lanka zur Welt kommen. Wir werden im Dezember wieder rüberreisen und dann wieder mehrere Monate dort verbringen.
1: Also kann man schon irgendwie sagen, Sri Lanka ist ihre zweite Heimat geworden?
0: Total. Also es ist wirklich das Land, was mir immer wieder Energie gibt, auch weiterzumachen, das mir immer wieder sehr, sehr viel Freude bereitet, was unheimlich kreativ ist. Also so viele Missstände es dort auch gibt, aber die Menschen haben so viele Einfälle, um sich durchs Leben zu arbeiten und sind so humorvoll und freudvoll in Situationen, wo man denken würde, da wären viele andere Menschen sehr, sehr gefrustet. Und das bringt einen auch immer ein bisschen auf den Boden einfach, wo man merkt, meine Problemchen aus Hamburg sind... Sind wirklich relativ zu sehen.
1: Sie schätzen diese Menschen ganz besonders, eben aus verschiedenen Gründen. Ich selber war auch mal eine Zeit lang dort. Mhm. Was mich so am meisten beeindruckt hat, das war die Gelassenheit, mit, denen, ja. mit der die Menschen dort vieles einfach so nehmen, wie es ist, wo wir hochgehen und uns aufregen, bis zum Herzkasperl zum Teil. Mhm. Da sind die total gelassen. Kann man sich sowas abgucken?
0: Das kann man lernen, tatsächlich. Abgucken, also man kann es nicht einfach wie in einer Verbrauchsanweisung einmal durchlesen und dann kann man's, mhm. man es, aber man kann es lernen. Also ich merke jedes Mal, wenn ich aus Deutschland zurückkomme, dass ich in den ersten Wochen noch übermäßig gereizt bin, wenn ich zum Beispiel an der Kasse stehe in Sri Lanka und das kann ewig dauern. Ja. Und man denkt, was machen die denn da? Und dann fangen <lacht> sie noch an, sich zu unterhalten und sind aber strahlend glücklich alle dabei und auch die Personen hinter mir in der Schlange sind strahlend glücklich. Und da stelle ich dann oft fest, okay, ich bin einfach gewohnt, dass dass das einfach zack, zack, zack funktioniert. Mhm. Aber am Ende bin ich hier vielleicht das Problem gerade in der Kette, weil ich auch so bin, wenn ich es gar nicht eilig habe. Also es ist jetzt nicht was, wo ich meinen nächsten Zug kriegen muss und dann werde ich nervös, sondern ich habe diese geradlinige Funktion von allem so inhaliert, dass ich denke, alles muss so und so ablaufen. Und in Sri Lanka steht einfach plötzlich ein Bus quer und der steht da auch zwei Stunden quer, keiner kommt weiter. Aber niemand regt sich auf und sitzt in seinem Auto und ist wütend.
1: Ja, und da kann man eben dann tatsächlich was davon lernen. Und wenn man länger sich da auch aufhält, dann glaube ich, dass das schon so ein bisschen abfärbt und ja. dass man davon profitieren kann. Definitiv. Herr Bethke, das war ein schönes Gespräch mit Ihnen. Unsere Zeit ist schon vorbei. Ich wünsche Ihnen alles Gute, insbesondere auch für Ihre kleine Familie.
0: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.